0: Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Eu não quero tomar o tempo hoje, eu quero ser bastante, bastante cirúrgico, né? Quero ser bastante específico e quero usar bem o tempo que eu tenho, amém? amém. Não quero segurar você muito tempo aqui. Romanos 11 versículo 29 diz assim ó porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis amém? amém. vamos ler de novo porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? Amém. Sabe que o apóstolo Paulo ele está nos falando a respeito de algo assim, é bastante importante, quando nós conseguimos a entender. Quando nós conseguimos a... Entender perfeitamente o que ele está tentando nos dizer nessa passagem. Ele está se referindo a algo muito profundo e que Deus colocou em nós. Ele está dizendo que Deus colocou algo em nós que muitos de nós nem mesmo conhecemos, nem mesmo sabemos, mas que está em nós algo irrevogável, algo que ninguém consegue revogar, que ninguém consegue anular, algo que é, não tem força no mundo que possa anular isso. Ainda que você possa ter nascido no pior lugar do mundo, isso não anula o que Deus colocou em você. Ainda que você tenha vivido as piores experiências que alguém pode viver, Ainda que você possa ter vivido nos piores lugares da terra. Ainda que você possa ter sofrido as piores privações que uma pessoa possa passar na terra. Nada disso tem o poder de anular o que Deus colocou em você. O que Deus plantou na tua vida. O que está em você. Só que como tudo que é dom, e tudo que é dom é o quê? Dom é algo imerecido. Dom é uma bênção que você não merece. E é interessante que as coisas de Deus, elas são dons. Portanto, eu não tenho as coisas de Deus na minha vida porque eu as mereça. Elas estão na minha vida justamente porque eu não as mereço. Você só aplica a palavra dom quando você está falando a respeito de algo que você não merece. Então as coisas de Deus são coisas que nós, por mais que busquemos, que tentamos merecer, nós não merecemos. Então não é por mérito, e isso é fantástico gente, porque se fosse por mérito, as pessoas com mais mérito, as pessoas com mais condições alcançariam melhores resultados. Porque daí seria por mérito, daí seria por eu merecer. Então, quanto mais condições eu tenho, mais eu vou alcançar o meu mérito. Então, isso é fantástico. Porque o, o que Deus tem para a nossa vida não é algo meritório, algo que eu terei porque eu fiz algo para ter. Não. Não é algo imerecido, então é dom, e daí ele vai mais profundo, ele diz assim, os dons e a vocação são irrevogáveis, então o que você nasceu para ser, ninguém vai conseguir impedir você de ser, isso é fantástico, não, não existe um governo, não existe uma criatura, não existe um ser, não existe um anjo, não existe ninguém que possa impedir eu de ser aquilo que eu nasci para ser. Isso é for, forte demais. Agora, o que ele está tentando mostrar é que todas essas coisas, elas estão como se fossem escondidas. Elas estão como se fossem assim, um tanto quanto é, não reveladas. Está em você. Está em mim. Mas talvez eu não, sa não saiba o que está em mim, talvez você nem saiba direito quem você é, talvez você nem se conheça verdadeiramente, eu me lembro na palavra de Deus, que tem uma passagem que fala de Gideão, livro de Juízes, e Gideão foi um grande juiz, o que era um juiz? Juiz era alguém que julgava uma nação, ele, fazia, ele exercia o governo, era um governador, então Gideão foi um grande governador, mas na vida dele, ele viveu um tempo, e um tempo que ele viveu foi um tempo em que havia uma perseguição dos filisteus. Na verdade, os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. Na verdade, os filisteus sempre, de alguma maneira, confrontaram o povo de Deus. É dos filisteus que veio os gigantes. É dos filisteus que veio Golias. Aquele gigante que enfrentou Davi, que perdeu a, a batalha para Davi, e por ter perdido a batalha para Davi, ele alavancou o crescimento de Davi, ele alavancou o fato de Davi se tornar um rei. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você enfrenta uma dificuldade, quando se levanta uma dificuldade na tua vida, talvez essa dificuldade, ou certamente essa dificuldade que levantou na tua vida, esse empecilho que se levantou na tua vida, não se levantou para destruir você. Pelo contrário, se levantou para revelar o que você é. Os problemas se revelam na nossa vida para mostrar quem nós somos. Quando um problema aparece na vida de alguém, não é que Deus está permitindo esse problema para dizer para você, não, você para aqui, você não vai conseguir a conquistar, você não vai conseguir a vencer, não, você tem que parar, não. Quando um problema aparece na frente de alguém que é de Deus, e Deus está na vida desse alguém, sabe qual é a voz que você vai ouvir Deus te dizer? Deus vai te dizer assim, ó, diga ao povo que marche. Não para, continua, acha uma saída. O problema é que a gente às vezes imagina que os problemas aparecem para tentar nos destruir. Quando um problema aparece na minha vida, eu então me mobilizo, eu então pego todas as minhas forças, eu então busco conhecimento, eu então vou até pessoas que de repente têm uma capacidade de me instruir, eu vou até alguém, eu busco melhorar, eu busco arranjar uma saída, eu busco encontrar uma saída vencedor não é aquele que não encontra obstáculos, vencedor é aquele que encontra a saída para os obstáculos que ele encontra, vencedor não é aquela pessoa que anda um caminho de vitória tranquilo, me conta, me mostra qual o vencedor que venceu sem enfrentar grandes batalhas, quem se tornou vencedor e não enfrentou batalhas, olha quantas pessoas, os melhores vencedores são aquelas pessoas que sabem encarar as, as grandes batalhas de frente, que sabem encarar os problemas de frente, e quando eles encontram um problema, eles dizem assim, não, calma aí, tem que ter uma saída, eu vou encontrar uma saída, eu vou achar uma saída. Aquela luta se levantou na vida de Gideão, e que coisa, né gente, aquela luta se levantou na vida dele, era um tempo tão difícil, mas tão difícil, que ele estava malhando trigo, e, 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 e malhando trigo no lagar, ele estava fazendo um esforço sobre-humano para trabalhar, ele estava trabalhando além dos limites, mas ele estava trabalhando, ele encontrou uma saída quando não conseguiu amalhar o trigo no lugar certo, onde o trigo era amalhado, era, 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 era trabalhado, ele não conseguiu a trabalhar ali, então ele encontrou uma saída, a saída que ele encontrou não era a mais inteligente, não era a melhor, era, era talvez a mais difícil, era talvez a mais impossível de dar certo, mas mesmo assim ele disse, a única saída que eu encontrei, a única saída que eu encontrei então é por essa saída que eu vou, a pessoa que ela entende que ela tem um desígnio de Deus dentro dela, que Deus colocou algo que está dentro de você, que Deus colocou algo dentro de mim, dentro de nós, e essas duas coisas juntas, que é o quê? Que é o dom de Deus que está em nós, e a vocação de Deus que está em nós, essas duas coisas combinadas, elas têm o poder de nos alavancar para o lugar, para a posição que nós nascemos para viver. Você nasceu para viver uma posição, sabia? Você nasceu para viver, talvez você diga assim, poxa, por que, que na minha vida tudo acontece assim? Sabe por que acontece tudo assim na tua vida? Acontece tudo assim na tua vida, porque dentro de você existe um propósito, e deixa eu te chamar uma coisa, o teu propósito é único, Deus colocou dentro de você algo forte, algo que é para ti, não é para outro, não, não é para outro, por isso que as pessoas não sonham os teus sonhos, pare dessa história de achar que as pessoas têm que sonhar o teu sonho, pare de achar que você só vai dar certo com as pessoas te apoiando, Pare de achar que todo mundo tem que concordar com você. Talvez ninguém concorde com você. E sabe, hein? Sabe por que, que ninguém concorda com você? Porque ninguém, talvez, tenha o mesmo desígnio que você. Só você tem esse desígnio. Então você não precisa da concordância dos outros para alcançar o teu desígnio. Você só precisa aprender a descobrir o que você é. Quem você é. Para quem Ele chamou você. Talvez Deus chamou você para mover um país inteiro. Você vê que Nelson Mandela, eu gosto muito do Nelson Mandela, né? aquele líder negro africano. E não é porque ele é da mesma cor que eu, é porque eu acho legal as ideias dele. E o Nelson Mandela, ele é um homem que ficou quase toda a vida dele preso injustamente, perseguido, foi perseguido de todas as maneiras, quase, quase que a vida toda preso. Ele tinha tudo para sair da prisão e dizer agora eu vou me vingar de todo mundo que me fez mal. Mas ele não fez isso quando ele sai da prisão, já velhinho, já tinha perdido o casamento, a esposa dele não aguentou esperar ele, casou de novo, já tinha perdido quase tudo na vida, ele sai de lá velhinho, perdeu tudo na vida, perdeu tudo, mas ele sai lá de dentro e não perdeu a essência, ele não perdeu o que ele era, ele não perdeu a vocação de Deus que estava dentro dele, o que, que ele faz? Ele sai lá de dentro e ele não deixa a amargura, ele não deixa aquela coisa ruim que ele tinha dentro dele, de sofrimento, fazer ele se tornar amargo e ruim, não, ele sai de lá e diz, eu vou mover essa nação para a maior mudança que essa nação já teve, ele sai de lá, e ele se torna presidente da África do Sul, ele destrói, ele derruba o regime que colocou ele na cadeia, a vida daquele homem, ele nasceu para um propósito, qual é o propósito? Libertar uma nação, e não é grande esse propósito? E não é grande isso na vida de alguém? Você ter nascido para libertar alguém, para libertar uma nação, e aquele homem nasceu para isso? Muitas coisas aconteceram, mas a vocação e o dom de Deus que estava dentro dele, ninguém conseguiu a anular. Ninguém consegue anular algo que Deus coloca dentro de nós, nós só nós mesmos, só você mesmo pode anular. Antes de eu chegar aqui na frente e falar para todos vocês, ou para uma multidão maior que vocês, eu costumo dizer que quanto mais gente eu vejo na frente, mais solto eu fico. Quanto mais gente estiver na minha frente, mais eu vou falar. Mais tranquilo eu vou ficar. Eu fico tranquilo mesmo quando eu estou num ginásio. Um ginásio lotado. Eu fico tranquilo. Quanto mais gente eu ver na frente, mais tranquilo eu fico. Sabe por quê? Porque antes de eu falar para vocês antes de eu dizer para você, e você acreditar no que eu estou falando, eu preciso acreditar em mim mesmo, acreditar que Deus colocou algo em mim, acreditar que em mim há algo que faz diferença na tua vida, acreditar que em mim há algo que faz diferença, eu não sairia da minha casa para vir aqui, se eu não acreditasse nisso, eu não sairia do, do, do quintal da minha casa, para vir a qualquer lugar, para ir a qualquer lugar, se eu não acreditasse que aquilo que Deus colocou na minha vida, pode mudar a vida de alguém, antes de qualquer pessoa acreditar em mim, eu preciso acreditar na vocação que está em mim,